0: Esto es Indubio Proreo un podcast de Derecho Penal donde comentaré novedades legislativas, discusiones doctrinales, contenidos jurídicos relacionados con el Derecho Penal y el Derecho Procesal Penal, sucesos, con trascendencia penal y, en definitiva, cualquier aspecto relacionado con los delitos, las penas y los fundamentos de esta apasionante rama jurídica. Este podcast está dirigido a estudiantes de Derecho o de Criminología, a abogados que se inician el trepidante ejercicio profesional y quieren repasar antes de poner en práctica los, lo aprendido, a opositoras, fuerzas y cuerpos de seguridad y en general a cualquier persona que esté interesada en saber cómo funciona el derecho y cómo estamos aplicándolo en, nuestra, en nuestro día a día, en nuestra vida social. Espero y deseo que sea de interés y de utilidad. Yo soy Rocío Arregui Montoya, doctora en Derecho Penal, profesora asociada de Derecho Penal en la Universidad de Murcia y Abogada. Y te invito a escuchar gratuitamente este podcast, estos capítulos, y a comentar, preguntar o sugerir cualquier cuestión que te interese. En este primer episodio, para situarnos en torno a los principios básicos del derecho penal, siendo uno de ellos precisamente el que da nombre a este podcast, Indubio Pro Reo, explicaremos los principales principios a la redundancia de nuestro ordenamiento jurídico y su relevancia en el derecho penal. Nos servirá como estudiantes para repasar lo explicado en las clases en las clases de la Universidad de Murcia en concreto o para cualquier interesado en la materia que pueda comprender mejor el porqué de ciertas sentencias o de cuestiones que quizás sacadas de un contexto jurídico nos podrían sorprender, pero una vez que conocemos qué ha pasado o por qué ha pasado eh, va cobrando más sentido. Así, eh, opiniones en, las opiniones de este podcast serán personales, serán contextualizadas en el tiempo, quizá luego cambia una ley o cambia una pena o se modifica una corriente del Tribunal Supremo, por ejemplo, pero eh, bueno, de momento se, se hará de forma personal para todo el que quiera aprender un poquito más de, de esta rama y desde luego sin connotación política, incluso aunque a veces es difícil eh, expresar una opinión que parece tener esa connotación política. Política, pero que pueda asegurar no la tendrá, será simplemente vista desde el punto de vista del, del derecho penal. Puede que ojalá esto os haga entender mejor la realidad social, que va indefectiblemente unida al derecho y en particular al derecho penal. No hay más que abrir un periódico para ver un montón de cuestiones que tienen eh, relación con esta rama y el objetivo de este podcast es que tenga continuidad y que podamos ver con el feedback de los oyentes cualquier cuestión que os interese. Pero bueno, vamos, para empezar, a comenzar con este, con este primer episodio precisamente comentando esos principios del derecho penal. Vamos a, a ver esos principios de, como el principio de tasatividad y de legalidad como principio esencial, que ha sido definido, según Cobo del Rosal, como el más crucial y definitivo para el derecho penal expresivo de un Estado de Derecho en su profunda y veraz acepción. Eh, diríamos que el principio de legalidad sería no hay delito, ni pena, ni peligrosidad criminal, ni medida de seguridad, sin una ley previa que así lo exprese y lo determine taxativamente. Eh, podemos decir que esto viene ya de, de Beccaria de, de su libro... Eh, básico de los delitos y las penas, que ya indicaba que solo las leyes pueden decretar penas para los delitos y esta autoridad no puede residir más que en el legislador. Es decir, estamos hablando de un poder legislativo que va a establecer unas penas y unos delitos, en concreto, qué es delito y después qué pena lleva aparejada eh, cometer ese delito, de una manera previa a al, eh, a la comisión de ese delito. Esto ya vamos a ver que va a tener relación con el principio de no solo este principio de legalidad, sino el principio de eh, prohibición de retroactividad penal con, con una excepción y vamos a ver precisamente que ese se traduciría como la Lex Certa y la Lex Previa, si hablamos de en latín o la Lex Certa, dependiendo de la pronunciación que queramos elegir, donde nos dicen por esa seguridad jurídica que también tendrá relación y que será básico en nuestro ordenamiento jurídico ya sabemos que el principio de seguridad jurídica va a estar en cualquiera de las ramas del derecho. Vamos a tener precisamente esa necesidad de establecer con carácter previo una digamos, exposición al ciudadano, un contrato al ciudadano, donde nos diga qué es delito y qué pena lleva aparejado ese delito. Esto que, que yo defino de manera informal en la clase como ese contrato con el ciudadano precisamente eh, tendría relación con el, con el derecho civil donde nos dicen que la ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento que es un, una norma básica del derecho civil pero además con esa, eh, eh, ese aviso general a navegantes, a ciudadanos donde nos dicen si cometes esto, salvo excepciones de causas de justificación de personas inimputables que también veremos en otros podcast, precisamente vas a tener aparejada esta pena. Esto es un aviso y al, al del mismo modo que el legislador no puede inventarse un delito después ni inventarse una pena, eh, pues tendremos la seguridad jurídica. No podemos establecer cuestiones posteriores que de repente sean delito, no podemos decidir que hoy es delito una cosa y mañana otra sin el preceptivo trámite, pero eh, esa seguridad también nos va a indicar lo que sí va a ser delito y lo que nos va a servir como ese contrato previo para avisarnos y para que el ciudadano en su libertad elija si lo comete o no. Este principio de legalidad, como digo, es el principio por antonomasia del derecho penal y el fundamento uno prove provendría, de entre otros, de Feuerbach, donde nos dice que eh, no hay eh, crimen sin ley y no hay pena sin ley. Pensemos, en, en los aforismos latinos, null un crimen sin elegue y nulla pena sin elegue. La base del derecho penal, por lo tanto, será esta ley, pero además, en concreto, en derecho penal, la ley orgánica, ¿vale? Que sabemos necesitaremos una ley orgánica para los contenidos de, que afecten al derecho penal a los ciudadanos en la rama del derecho penal y que exigirá una mayoría más cualificada que en otro tipo de, de leyes precisamente porque va a afectar a derechos fundamentales como puede ser precisamente la libertad. Eh, hoy en día, en la base de cualquier ordenamiento jurídico y en España, desde luego, este principio de legalidad aparece en nuestra Constitución, en el artículo 9, en el artículo 25 y en el Código Penal, si, no, si bien no se refiere directamente a este principio, sí que los artículos 1, 2, 3 y 10 nos van a indicar eh, que, que tenemos un principio de legalidad con una garantía al que desde luego tenemos que es servir, ¿no? Al que tenemos que ceñirnos. Si atendemos a los artículos 1 y 2 del Código Penal, vemos que nos indican que no será castigada ninguna acción ni omisión que no esté prevista como delito por ley anterior a su perpetración. Ya de entrada nos está diciendo que se puede castigar una acción y una omisión ya hablaremos otro día precisamente de la acción y la omisión, pero nos está diciendo que tiene que estar prevista como delito. Antes hablábamos de delitos y faltas, ahora hablamos de delitos, pero por ley anterior a su perpetración. Pensemos que hoy decido que las personas que se manifestaron eh, con todos los... Eh, garantías y con todos los permisos administrativos bueno pues personas que se han manifestado en contra de la guerra pues han cometido un delito de manifestación en contra de intereses políticos que no convienen realmente esto sería absolutamente ilegal porque en el momento en que todo eso se lleva a cabo no constituye delito no podemos después en base a ese principio de legalidad decir pues ahora lo voy a escribir, no, necesitamos una ley previa así como una ley Cierta. Ahora seguiremos ahondando en eso. Nos dice también el artículo 2 del Código Penal que no será castigado ningún delito con pena que no se halle prevista por ley anterior a su perpetración y que carecerán igualmente de efecto, de efecto retroactivo las leyes que establezcan medidas de seguridad. Es decir, igual que no tenemos efecto retroactivo en los delitos, en las penas, perdón, tampoco tendremos efecto retroactivo en las medidas de seguridad. Ahora mismo podemos pensar que es igual, pero en otro tema, en otro capítulo, sí que hablaremos de la diferencia entre las penas y las medidas de seguridad y veremos cuáles son las penas y cuáles son las medidas de seguridad. En todo caso, nos tenemos que quedar con que es una cuestión punitiva. Bien porque me imponen una pena, bien porque me imponen una medida de seguridad, pero desde luego están restringiendo mi capacidad de actuación. ¿no? Ya no puedo, eh, tengo ahí una... Una limitación en el grado que sea, como veremos. Esa limitación no se puede establecer a, eh, con carácter retroactivo. Precisamente esa exigencia de que sea una ley previa está establecido, no de manera expresa, pero sí eh, digamos aproximada o sí implícita, en el artículo 25 de la Constitución. No se ve esa exigencia de ley previa, como digo, pero sí se ve la prohibición de... Eh, retroactividad. También podemos pensar en esa previsión, en esa, en ese principio de ley estricta, donde me, me deben decir taxativamente qué conductas son sancionables sin ambigüedades. Es decir, necesitamos un mandato de certeza legal. Por eso hablamos de la lex certa, de la ley cierta, de la ley estricta, porque en ese contrato entre comillas del ciudadano y el Estado, yo necesito saber que es delito y decidir o no cometerlo. Pero no me pueden decir que será delito. Eh, pues eh, pensemos en que, por poner un ejemplo muy alejado de nosotros, afortunadamente ahora, en su momento en el régimen nazi eh, se hablaba de las eh, los delitos... Eh, Disculpa si no, si no soy muy exacta, pero no soy muy entendida precisamente en nazismo, eh, se hablaba de los atentados contra los sanos sentimientos del régimen o algo así. ¿Cuáles son los sanos sentimientos del régimen y qué se consideraría un, sano, un atentado contra ese sano sentimiento? Bueno, precisamente eh, no creo que es conocido por todos, eh, que no era precisamente un ejemplo de... de de respeto, de respeto a, la, a la ley, al principio de legalidad, la democracia, los derechos humanos, etcétera El, el régimen nazi. Pero bueno, eh, lo digo como ejemplo precisamente porque no podríamos decir eso ahora. Cualquiera que atente contra los sanos principios, mmm, no. A mí, díganme exactamente qué es delito y qué bien jurídico protegido debo atacar y de qué manera lo debo atacar. Otra excepción a eso, o una excepción a eso, sí que serían los tipos penales en blanco, puesto que necesitamos, precisamente porque el derecho es cambiante, porque a veces incluso el derecho va más, más despacio que la sociedad, la sociedad va avanza bastante más rápido, o porque no podemos regular, y más con toda la tramitación que imprime o que necesita una ley orgánica, cada micro gestión, cada microactuación, cada micro vulneración eh, de la ley no se puede poner exactamente en el texto de tal manera que a veces habrá los, los, unos mandatos amplios que necesitarán una certeza jurídica pero que se remitirán de manera directa o indirecta a otras leyes podemos entender que eso sería un precepto en blanco un tipo penal en blanco donde nos remitirían a cláusulas valorativas, a decisiones judiciales o a legislación fuera del ordenamiento penal exclusivo o dentro del ordenamiento penal, pero fuera de ese código penal donde nos estaría eh, remitiendo un desarrollo más eh, amplio de todas estas cuestiones. A ver si, poniendo un ejemplo, lo vamos a ver bastante más claro. Pensemos que en el delito de contra la salud pública, en la modalidad de tráfico de drogas, nos van a indicar que el que realiza ciertos actos, ya también eh, a veces en este podcast adelanto que a veces será un tema más general, otras veces analizaremos eh, con más detalle un delito en concreto, pondremos ejemplos. Eh, sin entrar en an analizar este delito, nos vamos a encontrar con que el tipo penal nos indica que el que eh, cultiva, elabora, trafica, etcétera, con sustancias, con drogas tóxicas o sustancias psicotrópicas que causan grave daño a la salud o que no causan grave daño a la salud, tendrá una serie de consecuencias, ¿no? La pena. Eh, en este caso, el Código Penal no puede pararse a decir el que trafique con cocaína, heroína, marihuana, hatchis, eh, eh, ácido no sé cuántos, MDMA, no puede porque cada vez saldrán, surgirán, nuevos tipos de droga. ¿Qué hacemos? Nos vamos a ir a, las, a los convenios específicos internacionales en concreto de Viena de Nueva York y leyes acordes y normativa concordante que se actualizan periódicamente y donde vamos a ver precisamente qué drogas se consideran o qué sustancias se considerarían drogas o sustancias psicotrópicas y psicotrópicas en cada momento. Otro ejemplo nos vamos a encontrar en los delitos contra la seguridad eh, colectiva. Pensemos en delitos eh, que se cometen en, en, en el tráfico el diario, en las carreteras, eh, que nos van a indicar que tenemos mmm, se, habrá un, una un, un, uy, <ríe> habrá una conducción temeraria o una conducción ilegal si no se están cumpliendo las, la, norma, la norma adecuada, la normativa adecuada en materia de tráfico. El Código Penal no nos puede decir una de ellas. La primer, el primer delito nos va a indicar que se conduzca, que se entenderá que se conduce sin cumplir, sin cumplir correctamente las normas y que además ya no será un incumplimiento administrativo sino penal, disculpa, pero no voy a entrar a analizar en profundidad este delito, solo para el ejemplo, precisamente si se circula a 60 kilómetros más de la velocidad permitida en la vía. ¿Por qué? Porque eso nos va a remitir continuamente al Real Decreto Legislativo de eh, Reglamento de, de Tráfico y a normativa concordante. Esto significa que si en una vía está permitido conducir a 50, vulneraremos eso a partir de 110 km hora. Si está permitido a 80, pues será a partir de 140. Pero incluso en una vía en la que esté permitido a 100 y se vulnere de esa manera, se cometa el delito a partir de 160 km hora, quizá, aunque esté limitado a 100 km hora al máximo, en el caso de conductores nobeles tendrá otra limitación, o en el caso de mercancías pesadas tendrá otra limitación. Entonces se adaptará también al tipo de vía, al tipo de vehículo, al, a la condición del conductor. Pensamos que el Código Penal puede en cada momento establecer si conducimos a tanto en carreteras nacionales, si conducimos a tanto en autovías, si conducimos a tanto con un vehículo de, materia, de materiales sensibles o explosivos. No puede. De tal manera que nos vamos a dirigir a una normativa paralela y esto se llamará... Eh, veremos esa, ese tipo penal en blanco donde habrá un reenvío. Pero ese reenvío será también cierto, tendrá ese mandato de certeza porque sabremos a dónde acudir. No nos remitirá a lo que cada uno entienda en ese momento. Ahondando también en esta cuestión del principio de legalidad, vemos que eh, tendremos que, tener, que tender a analizar el tenor literal o el significado esencial. ¿Qué vamos a tomar? Pues aquí tendremos el tenor literal precisamente. Lo identificaremos como una reserva absoluta de ley, que es lo que pone estrictamente, y el significado esencial, pues sí, será el espíritu que tenga esa ley escrita, pero tendrá que tener siempre la exigencia de claridad y de taxatividad. En todo, con todo esto, ¿qué es lo que vemos? Que ese principio de legalidad, además de la ley cierta, la ley escrita, nos impondrá la prohibición de retroactividad de normas igual que hemos dicho que antes no estaba prevista, ex, no, prevista, previsto X delito y que ahora no podemos digamos, inventarlo con carácter retroactivo, también se aplicará a normas que, si bien ya están previstas, eh, posteriormente aumenten la pena. También habrá prohibición de retroactividad en normas que aumenten la pena. También prohibición de regulación de materia penal en normas dimanantes del Ejecutivo, cuando hemos visto que será el Poder Legislativo el que además por reserva de ley orgánica esté analizando estas cuestiones. También tendremos la prohibición de analogía. No podremos aplicar de forma analógica, de forma similar, aplicar un hecho, un supuesto similar regulado a otro supuesto similar no regulado. Sería, digamos, la analogía explicado a grosso modo. No podríamos eh, aplicarlo en derecho penal, pero además ni en mal parte, ni en bon parte, es decir, ni para bien ni para mal, con una excepción que ya veremos en las atenuantes. Esto sin entrar en todas las materias, porque si no estaremos hablando aquí muchísimo tiempo. También tenemos eh, como consecuencia ese principio de legalidad y de esa exigencia de, de que el poder legislativo sea el que nos indique las normas, la prohibición de regulación penal por normas consuetudinarias, es decir, que vengan del pueblo. ¿Tendremos posibilidad de tener inicia iniciativas legislativas populares contempladas en la Constitución? Sí, pero... Insisto, todo con los cauces oportunos y después con la eh, la tramitación vía mm, Congreso de los Diputados y Senado. Es decir, poder legislativo y solamente de las materias que sean susceptibles de ser reguladas de esa manera. Y como consecuencia también ineludible de ese principio de legalidad y de que hemos hablado de que no cabe la analogía a, a, a peor, de que tampoco cabe la retroactividad de normas que aumenten la pena o que establezcan el delito, cuando ya tenemos eh, esa... Eh, ese procedimiento iniciado, tampoco podemos utilizar la oscuridad contra el reo. Tampoco podemos matizar a, a peor. Quizá no estamos eh, aplicándolo lógicamente, pero lo miramos con malos ojos si se me permite la expresión coloquial. Vamos a tener en cuenta para eso también el artículo 3 del Código Penal que nos establece la garantía, constitucional, perdón, la garantía jurisdicción, jurisdiccional. Nos indica así que para que al sujeto lo condenen, no solamente tiene que haber una ley previa que nos diga que eso es delito, sino también un proceso penal con todas las garantías y una sentencia firme. Es decir nos indica este, este artículo. No podrá ejecutarse ninguna pena ni medida de seguridad si no hay antes, no lo estoy leyendo, lo estoy diciendo de forma eh, general, si no hay antes una sentencia, que además tiene que ser firme, dictada por el juez o tribunal competente de acuerdo con las leyes procesales que haya habido o que estén en vigor. Tampoco puede ejecutarse ni esa pena ni esa medida de seguridad en otra forma que la que esté establecida en la ley. Es decir, no podemos ni ejecutar una medida de seguridad sin sentencia firme, ni aunque haya una sentencia firme ejecutar una medida de seguridad o una pena de la manera que queramos, sino de la manera que esté establecida. Es decir, el mandato, el principio de legalidad va a ser absolutamente férreo. Y la ejecución de esa pena, de esa medida, precisamente se hará bajo el control de los jueces y tribunales competentes. Esta garantía lo vamos a, se va a caracterizar porque necesitaremos hacer referencia a que esa sentencia tiene que ser dictada correctamente tras un proceso justo, conforme a leyes procesales, bajo, si no, consecuencia de nulidad del procedimiento y además eh, que después se ejecute también conforme a esas garantías de ejecución. ¿no? Esta garantía de ejecución nos indica que tendrá que haber o tendrá que tenemos que obedecer también al mandato constitucional para ejecutar la pena conforme nos indica la ley. Y no podremos decidir modos de ejecución que sean arbitrarios, que para unas personas sean de una forma, para otros sean de otra, o que desvirtúen el contenido de la pena. Este es el principio esencial, lo tenemos que tener siempre claro, el principio de legalidad. Pero vamos a tener más. Uno de ellos es el principio de ofensión o de lesividad. Eh, aquí vamos a partir del, del aforismo latino nullum un crimen sin injuria. Es decir, no hay crimen sin injuria previa, no hay delito, que no tenga un daño o una ofensa a un bien jurídico determinado previamente. No podemos castigar por un delito que no haya lesionado ningún bien jurídico porque precisamente necesitamos una lesión para tener esas consecuencias. Si necesitamos una lesión o una puesta en peligro, ya veremos que tenemos delito de lesión y de puesta en peligro. Este delito que quiera regular el legislador tendrá que estar precisamente vinculado a un comportamiento externo que haya Lesionado o que haya puesto en peligro ese bien jurídico. No podemos, por lo tanto, eh, delinquir con el pensamiento. Tendré que poner en marcha una eh, actuación para intentar, por ejemplo, matar a alguien o para conseguir matar a alguien y veremos si hemos puesto en peligro o hemos, o hemos lesionado el bien jurídico vida. Pero por pensar que lo quiero matar, no vamos a tener esa lesividad ni esa ofensa del bien jurídico. Hoy pensamos que eh, bueno pues podemos tener delitos donde no hay un daño para los bienes jurídicos relevante o donde quizás quizás indeterminado, y eso provoca que ciertos sectores doctrinales eh, hablen de una crisis del principio de ofensividad. Eh, realmente tenemos que analizar delito por delito para ver exactamente. Eh, cuáles son los bienes jurídicos protegidos en cada momento y si sigue siendo necesario eh, castigar ciertas cuestiones. Esto, por ejemplo, ha tenido o ha sido puesto en, en duda con casos como los delitos de odio versus libertad de expresión en Twitter. Pero mm, no es ni la sede ni el día ni la hora para hablar de eso, solo ver que a veces ese principio de ofensividad o de lesión de lesividad no está tan tan claro como podría eh, en algunos delitos como podría estarlo en otro también vamos a analizar o también vamos a comentar el principio del hecho este principio del hecho de la objetividad material del delito está muy vinculado al principio de ofensividad como hemos dicho que no podemos delinquir con los pensamientos necesitamos precisamente un hecho que eh, exteriorice un comportamiento que se pueda percibir y que eh, conlleve, por lo tanto, una acción externa o una omisión perceptible por los sujetos. Eh, eso no implica que no quepan los delitos omisivos, como he dicho, puede ser una omisión, porque cabe una situación. Fáctica, que en este caso sería la omisión de, ese, de esa acción, que se materialice en unas circunstancias objetivas que configuren una posición de garante de la persona que necesita realizar algo para evitar una lesión y que precisamente en esa posición de garante no está actuando y está omitiendo. De manera que estaríamos equiparando la omisión con la comisión. De todas formas, insisto, lo hablaremos en otro en otro capítulo. En, en este sentido, también vamos a, a ver el principio de culpabilidad. Eh, no tenemos penas sin culpabilidad y, además, la pena no puede sobrepasar la medida de la culpabilidad. Es decir, necesitamos un reproche personal que se, que se dirija al autor porque ha realizado un hecho antijurídico y típico y que es consecuencia de que hay una legalidad y que la ha vulnerado. Entonces, eh, precisamente el fundamento de la culpabilidad se va a basar, según Cobo del Rosal y según Vive Antón, en ese contrato, entre comillas, que comentaba, donde necesitamos eh, o donde se nos expone una conducta y unas consecuencias, una prohibición. Y en la libertad humana o en el libre albedrío, nuestra capacidad de decisión, pues eh, vulneraremos ese, esa prohibición y realizaremos el hecho típico y antijurídico o no lo haremos. Esto, evidentemente, tendrá sus excepciones cuando no podamos imputar a alguien la comisión porque sea inimputable o porque haya una causa de justificación. Este principio de, la cu de culpabilidad es uno de los ejes de nuestro derecho y necesitamos, por lo tanto, tener claro que esa lesión del bien jurídico tiene que ser reprochable al autor. Eh, no está como tal consagrado en la Constitución Española, más o menos sí en los artículos 5 y 10 del Código Penal, que nos están pidiendo o un dolo o el dolo o la imprudencia para castigar el delito. Pero además, este principio de culpabilidad, hemos dicho que tiene otra connotación, que es que la pena sí tendrá que ser acorde a esa eh, culpabilidad. No podemos eh, imponer una una pena de forma absolutamente desproporcionada al grado de culpabilidad de la persona y esto desde luego nos lleva a la exigencia de eh, proporcionalidad partiríamos en este caso de esa función limitadora que tendría el principio de culpabilidad porque solo le podremos imponer la pena al autor que haya obrado culpablemente pero también con esa limitación de que se impondrá ponderada a la gravedad de su culpa bueno, eh, de esta forma, como digo, tendremos excepciones. Sabemos que el sujeto puede, tiene que ser imputable, que además eh, tiene que haber dolor, y prudencia y que eh, habrá, por lo tanto, una pena graduada. Pero de las causas de no exigibilidad, de justificación, ya lo veremos en otros capítulos, o si no, con este nos cansaremos demasiado e intentaremos y abarcaremos demasiado. Eh, vamos a tener en cuenta también el principio de igualdad. Y está íntimamente relacionado con el principio de indubio reo. El principio de igualdad está recogido en el artículo 14 de la Constitución Española, que nos indica que los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer ninguna discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Este principio de igualdad se va a proyectar tanto en la fase legislativa inicial como en la fase eh, vamos a legislar para todos, salvo ciertas, eh, ciertos eh, casos de inmunidad diplomática, por ejemplo, se va a tratar por igual a todos en la ley. Al mismo tiempo tendremos igualdad en la fase aflictiva, es decir, a la hora de imponer la pena y también en la fase ejecutiva a la hora de cumplirla. Por eso pensamos que el in principio indubio pro reo va a estar relacionado íntimamente porque siempre se va a remar a favor del reo y siempre se va a pensar a favor del reo, sea quien sea el reo. Esto va a prohibir diferencias de trato injustificadas y va a imponer, como digo, esa eh, igualdad en las tres fases, legislativa, aflictiva y ejecutiva. También vamos a analizar el principio de peligrosidad porque eh, rec se recoge en nuestro artículo 6 del Código Penal la posibilidad de adoptar medidas de seguridad que no penas en base a la peligrosidad, a la peligrosidad del reo. La peligrosidad será una serie de condiciones objetivas y subjetivas que eh, cuando concurren eh, pueden dar lugar a la, o pueden hacer probable que un sujeto cometa un hecho social dañoso. Mm, puede ser peligrosidad criminal o peligrosidad social. Digamos que no nos vamos a centrar demasiado en este principio de peligrosidad porque tendrá relación con las medidas de seguridad que analizaremos en otro capítulo, pero sí que cabe eh, mencionarlo porque nos va a permitir precisamente, incluso cuando no tengamos... Eh, esta posibilidad de imponer medidas la posibilidad de imponer eh, perdón de imponer penas la posibilidad de imponer medidas de seguridad precisamente amparándonos en esa peligrosidad también vamos a tener el principio de necesidad e intervención mínima que tiene relación de nuevo con la necesidad de que el derecho penal solo intervenga en casos de extrema necesidad, si los bienes jurídicos sufren graves ataques. Para eso también tendremos el, el carácter del derecho penal como última ratio, como última eh, solución, como última baza para castigar al sujeto, precisamente en base a que las consecuencias de ese castigo pues, vulnerarán derechos fundamentales para él, como puede ser, como indicó, la libertad. De tal manera que eh, esa pena que tiene que ser pública, pronta y notoria, como decía Becaría, y tiene que ser necesaria, también tiene que ser concreta, pero estar solo cuando no hay otro remedio, o esa intervención mínima y última ratio. De manera que se protegerán los bienes más relevantes para el individuo y también para la sociedad, pero eh, dejaremos para otras lesiones mucho menores eh, otras ramas del ordenamiento jurídico, como puede ser, por ejemplo, el derecho administrativo o el derecho civil. También tenemos que analizar el principio de proporcionalidad. Está establecido en nuestro artículo 1 de la Constitución Española, donde... Eh, propugnará como valores superiores la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. En el artículo 15 de la Constitución se prohibirá la tortura. También tendremos un plazo máximo de detención cuando se va a privar de, de libertad en ese momento al sujeto o de prisión provisional en el artículo 17 de la Constitución. Y esto va a venir eh, traducido también al principio de humanización de las penas y a esa prohibición de exceso. Tenemos que tener la adecuación de la medida como hemos hablado, a la culpabilidad pero también a alcanzar los fines que justifican esa medida. También tiene que ser la pena necesaria como con ese carácter de última ratio no tenemos que tener otra medida alternativa ni otra solución alternativa y proporcional. Eso tiene relación con el principio de humanidad y resocialización. Vemos que tenemos muchos principios que confluyen en el derecho penal pero que vamos a, a tener muy presentes en, en el indubio pro reo y en la legalidad, que será precisamente tratar al delincuente, en este caso tratar al delincuente con respeto y respetando los derechos y libertades fundamentales y prohibiendo penas excesivamente largas privativas de libertad que serían inhumanas y que impedirían la reinserción social. También se prohibirán las penas corporales o infamantes o el abuso de prisión provisional, así como las torturas. Prohibimos los trabajos forzados y prohibimos la orientación a la... Eh, o sea, intentamos, perdón, fomentamos la orientación hacia la reeducación y la reinserción. Esto tendrá relación con el derecho penitenciario y con ese principio reeducativo y de reinserción que va a estar presidiendo la ejecución de las penas en los adultos y, por supuesto, en los menores. También hablaremos de qué pasa cuando delinquen los menores y cómo vamos a regular la ejecución de sus medidas en este caso. Sé que a muchos se nos vendrá a la cabeza la prisión permanente revisable, que será objeto de otro capítulo y que quizá... Pues, eh, eh, bueno, pues es problemática y que ha sido objeto de un recurso de constitucionalidad al, al Tribunal Constitucional que recientemente ha dicho que no es inconstitucional y que efectivamente impediría la reinserción social a priori porque sería desde luego una pena permanente privativa de libertad. Como hemos indicado también tenemos la prohibición de analogía, que no vamos a entrar a analizarla en profundidad porque seguro que la veremos más adelante y, el principio non bis in idem. Este principio non bis in idem está establecido, es esencial en derecho penal y en derecho procesal penal, que nos va a indicar eh, que si el legislador penal eh, a nivel legislativo, a nivel principio de legalidad, prevé una determinada pena para un delito, y se aplica, además, otra, no estaríamos respetando esa legalidad de la norma penal. Y esto, además, eh, conculcaría el principio de proporcionalidad que hemos hablado, del que hemos hablado porque estamos sancionando dos veces una misma conducta y ese principio de necesidad porque si una pena estaría mm, consiguiendo su objetivo, ¿para qué imponer dos exactamente por, las mismas, por los mismos hechos? ¿no? De, la cuestión sería que no podemos castigar, dos veces o no podemos castigar doblemente por una única infracción. Imaginad que estamos castigando por cometer un delito contra pues de, de violencia de género y además eh, vamos a castigar por un maltrato animal que ha sido utilizado para crear un maltrato psicológico a la, a la persona en contexto de violencia de género. Eh, aquí quizá el, el, el ejemplo no soy muy objetiva porque ya hablaremos de este delito de maltrato animal en particular que, que he estudiado en profundidad y que ha sido objeto de mi tesis doctoral porque eh, en, en mi opinión si estamos castigando el delito de maltrato animal y eso ha provocado un delito de violencia de género, tendría maltrato psicológico. En este caso tendríamos dos delitos independientes que funcionarán en concurso. Esto del concurso lo veremos también más adelante para analizar los tipos de concurso de normas y de delitos que tenemos. Si, sin embargo, estamos castigando el delito de maltrato animal y el delito de violencia de género, pero el delito de maltrato animal lo agravamos, es decir, lo subimos por haber hecho o haber servido como violencia de género, la realidad es que estaríamos castigando dos veces esa violencia de género. Por un lado, el delito autónomo de, de, de maltrato psicológico, y por otro lado, el incremento de pena que va más allá del propio maltrato animal. Esto, por ejemplo, en mi opinión, vulneraría el principio non bis in idem. Y por último, no menos importante, sino todo lo contrario, estaría relacionado con el principio que da nombre a este podcast, el principio indubio pro reo, el principio de presunción de inocencia. Realmente el principio indubio pro reo no se ve solamente reflejado en esta presunción de inocencia, sino que ya hemos hablado a la hora de ver, por ejemplo, la necesidad de la pena, la proporcionalidad de la pena, la reinserción, la reeducación. La... Si necesitamos o si consideramos que con una pena dentro de una horquilla legal, principio de legalidad, de dos a cinco años, estamos cumpliendo todos los requisitos legales, es tan lícito imponer una pena de dos años como una de cinco, y necesitamos eh, o conseguimos nuestro objetivo de reinserción y reeducación y de que cumpla su deuda con la sociedad con dos años, el principio del de correo podría permitir poner dos años y no tres o dos años sino no cinco. Es decir, siempre tenemos que pensar cuando está justificado legalmente a favor del reo, sea además quien sea, en base también a ese principio de legalidad que ya hemos comentado. Pero en este caso eh, se ve como principio de presunción de inocencia o indubio por reo. Eh, consistiría en que nadie puede ser declarado culpable de un hecho hasta que no exista una sentencia condenatoria que establezca como hecho probado precisamente la comisión de ese delito. Una persona no tiene, el reo no tiene que probar nada, en este caso a su en su contra, sino que son el resto de partes los que tienen que probar eh, que ha cometido el delito, fiscalía, acusación particular, porque tendrán que probar ellos la culpabilidad de la persona, no el reo, la inocencia. Esto además eh, tendrá que probarse por los medios legales y si no hay prueba suficiente, ante la duda, indubio pro reo, ante la duda a favor del reo, ante la duda, si no se ha probado la culpabilidad, se presumirá la inocencia y no la culpabilidad. Esto se encuentra en el artículo 24.2 de la Constitución, aunque el Código Penal no lo recoja de manera expresa. Nos vamos por ello a ese artículo 24.2, según el cual, en caso de duda, actuaremos a favor del río. Está vinculado, como he dicho, al, al principio de culpabilidad, porque si no hay dolo, no hay responsabilidad. Y los hechos tendrán que ser demostrados y supondría además un límite al legislador prohibiendo preceptos legales que establezcan una responsabilidad penal basada en presunciones o en hechos eh, bueno pues eh, absolutamente indeterminados. Otra cosa será la prueba directa o la prueba indiciaria. Podemos probar un delito con indicios ¿no? de que se ha cometido, pero no en presunciones, sobre todo en presunciones en contra del reo. En España, tanto en nuestro Tribunal Constitucional como el Supremo se manifiestan unánimemente diciendo que se tiene derecho a no ser condenado sin esa prueba de cargo válida y explícitamente valorada, de forma motivada y que además esté vinculado a, a los elementos del delito. Por ello, este principio lo podemos extender tanto al penal sustantivo, es decir, no podemos tener un precepto legal que establezca una pena por la comisión de un delito basado en hechos nulos o basados en una presunción de culpabilidad, pero también en derecho procesal, como hemos dicho, necesitaremos que en el juicio se pruebe la culpabilidad del sujeto y que en caso de duda se resuelva a favor absolviendo o imponiendo menos pena, o absolviendo o imponiendo el delito en una modalidad básica y no agravada. Pero también, no solamente en el juicio, sino en el tratamiento. Es decir, cuando tengamos que poner unas medidas cautelares, como por ejemplo una prisión preventiva, no podremos ser, eh, utilizar eso como eh, una forma de estigmatizar al reo y de que parezca que ya hay indicios de culpabilidad sino que se tendrá que imponer en este caso la prisión preventiva como una medida para asegurar el juicio, por ejemplo, para que no destruya pruebas o para que no se vaya del país pero no eh, como una forma de ya presumir esa culpabilidad Bueno, eh, creo que ya tenemos todos los principios de derecho penal analizados y que con esto terminaríamos ese primer episodio para situarnos en qué mandatos son los que tienen que presidir nuestro, nuestro, nuestros capítulos y sobre todo el ejercicio del derecho penal. Seguro que luego cuando estemos analizando casos prácticos eh, nos tendremos que Remitir a esto y será muy fácil entender ciertas cuestiones. Me voy sin más al último ejemplo de, del caso de La Manada y de la Ley Integral de Garantía Sexual, que seguro que comentaremos en el futuro, donde una de las cuestiones que quieren plantear los abogados es la rebaja de la pena. Más allá de que tenemos noticias en los periódicos, en un sentido y en otro, la realidad es que siempre y cuando se diesen los requisitos, legalmente establecidos, principio de legalidad, y siempre y cuando la retroactividad de la norma no fuese o la aplicación de la norma no fuese en eh, contra del reo, principio de indústria por reo, puede darse esa rebaja de pena. Ya veríamos si se cumplen los requisitos, no vamos a entrar en eso, pero seguro que si hemos escuchado últimamente las noticias nos puede surgir la duda sobre eso y podemos ver en qué principio se basaría esa petición que no significa que proceda ni que no proceda eh, ser acordado. Para finalizar este capítulo vamos a ir con la píldora penal de hoy. Como cuestión de actualidad vamos a analizar la píldora eh, penal, la, la última, eh, una de las noticias que han salido esta en concreto en la, en la mañana del 12 de septiembre de 2022 que precisamente nos sitúa un poquito en la realidad social que tenemos. En este caso es una noticia de los feminicidios que se han eh, cometido fuera de la pareja en el primer semestre de 2022. Esta cuestión, más allá de que no es una noticia en concreto, no es alguien que ha estafado, no tenemos una sentencia sobre un caso de corrupción tremendo, como primera no vamos a analizar tampoco lo que es la violencia de género, ni el, ni el homicidio, ni el asesinato, pero como cuestión general sí si lo recojo como píldora penal porque nos puede dar eh, un poquito de tema para reflexionar. Esta noticia recoge que se han cometido 19 feminicidios, es decir, homicidios de mujer fuera del contexto de la pareja en ese primer semestre del año y que el 60% de esos feminicidios, estamos hablando más o menos de 10, habrían sido cometidos por un familiar de la víctima. También nos dice que la mitad, un poco más de la mitad de la víctima era mayor de 60 años y lo relevante de esta noticia es que es la primera vez que eh, el Ministerio de Igualdad informa sobre feminicidios al margen de la pareja o de la expareja porque eh, quiere recoger, o entiendo yo, a que quiere recoger precisamente que los feminicidios no solamente son en un contexto de pareja sentimental o de haber sido pareja sentimental. En esta noticia se recoge que 23 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o exparejas, eh, un 21% superior a estos feminicidios, y que además tenemos eh, los 19 feminicidios fuera de la pareja. Todo esto en el primer semestre de 2022. Eh, la noticia recoge también, estará en las notas del programa, cuáles son las comunidades autónomas con más y con menos y también advierten de la consecuencia también de los crímenes como eh, menores que quedan huérfanos. Eh, esto simplemente lo vamos a dejar como reflexión, como noticia del día, por la novedad que supone, como digo, que el Ministerio de Igualdad eh, refleje la existencia de esta situación que seguro ya se daba antes pero no tenía los registros o no se publicaba eh, como, como se ha hecho ahora con esto terminamos el podcast de hoy el episodio, el capítulo de hoy nos vamos a ver muy pronto en el capítulo 2 y mientras tanto ya sabes que puedes contactar conmigo en Twitter, mi perfil es arroba arreguiabogada y nos vemos en el próximo capítulo recuerda hasta entonces que siempre estaremos sea quien sea a favor del reo